0: Bienvenidos a todos. Le pedimos a quienes tengan equipos de telefonía celular que por favor los desconecten. Muchísimas gracias. En este quinto domingo de cuaresma celebramos a Jesús, el rostro de la misericordia del Padre. Pediremos por todas nuestras intenciones, también por las que están compartiendo online, además por una acción de gracias de Francisco y Matilde por una intención de Rodolfo, por la salud de María Brígida Galera, Juan, Andrés, Rosita, Silvia, Alberto, Blanca, Francisco, Luca, María Angélica y Maximiliano. Y por nuestros hermanos difuntos, Franco Galati, Emilia Márquez, Abel y Imoni, Juan Miguel Florit en su octavo aniversario del fallecimiento y Nicolás Ochoa. Vamos a ponernos de pie y cantamos.
1: Llegamos a ti.
2: Después de una semana de mucho trabajo
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, el Señor, nos dé su consuelo, su paz, y su esperanza, y permanezca siempre con ustedes.
0: Y con tu espíritu. Próximos, a finalizar nuestro peregrinaje cuaremal, la liturgia nos recuerda que Dios renueva todas las cosas por su gran misericordia.
3: Bueno, bienvenidos todos en este día de lluvia, esta noche tan desapacible. Vamos a ponernos juntos en presencia de Dios, que Él nos abrace, renovándonos en la esperanza. Y pidamos con humildad y confianza el perdón por nuestras faltas. Tú que eres nuestro Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que eres nuestro hermano, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres nuestro Dios, Señor, ten piedad.
0: Señor, ten piedad.
3: Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
0: Amén. Pueden tomar asiento. El profeta... Nos invita a confiar en el poder de Dios que está por hacer algo nuevo.
4: Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos, ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes los chacales y las avestruces Porque haré brotar agua en el desierto Y ríos en la estepa Para dar de beber a mi pueblo, mi elegido El pueblo que yo me formé Para que pregonara mi alianza Es palabra de Dios
0: Te la damos, Señor
5: Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, grandes cosas hizo el Señor, por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor, por nosotros.
0: El apóstol nos invita a seguir adelante sostenidos por la fe en Cristo.
6: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Felipos. Hermanos, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta, ni logrado la perfección pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
0: Señor, Jesús no vino a condenar. Él nos abre siempre un futuro de conversión. Cantamos la antífona de cuaresma.
3: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
0: Gloria a ti, Señor.
3: Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices?» Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra». E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?». Ella le respondió, «Nadie, Señor». «Yo tampoco te condeno», le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
3: ¿Dónde están tus acusadores? Tremenda pregunta que le hace Jesús a esta mujer. Y hoy a nosotros. Y yo soy portavoz de la pregunta y les pregunto ¿dónde están los acusadores de ustedes, los míos? porque andar por la vida no es andar por caminos de absoluta inocencia infalibilidad lamentamos que muchas veces nos equivocamos, fallamos nuestro carácter nos traiciona nuestra fragilidad, nuestra debilidad nos hace ir a la banquina en actitudes, en conductas equivocadas. Pecamos. Y por tanto andar por la vida significa tener acusadores, reprochadores, acreedores que a lo mejor no son tan explícitos en su acusación pero nosotros sabemos que estamos en deuda con ellos. A veces sí lo son. Y a veces sí tienen en su mano una piedra que arrojan con vehemencia, con enojo, con despecho, diciéndonos cosas que probablemente tengan razón. Y entonces andamos por la vida en algún punto tratando de eludir la acusación, quedar fuera de la acusación, excusarnos, afuera de la acusación. Y un modo de, de excusarnos para no quedar dentro de la acusación es acusar. Acusar. Y entonces mu muchas veces nuestra vida es un, una danza errática, mal bailada, de reproches, acusaciones eh, que van y que vienen como en nuestra familia en tu matrimonio o con tus hijos o con tus compañeros de trabajo o con tus amigos nadie es eh, perfectamente inocente infaliblemente bueno todos estamos conviviendo con nuestras culpas que emergen ante la presencia del otro que se constituye en acusador en un revelador de mis culpas y entonces dentro de esa lista de, de posibles acusadores de gente que tiene algo contra mí y que me lo dice o se lo calla pero su silencio quizás me acusa aún más duramente dentro de esa fila ¿estás vos también? es decir ¿vos mismo te acusás? Eh, cargándote de culpas por no ser suficiente buen, suficientemente bueno como padre, como madre como profesional como amigo como cura, yo y andamos por la vida con esa mochila de culpas donde la agresividad ya no viene de, de acusaciones de afuera sino de mi propia dureza conmigo mismo bueno y entonces, ¿dónde están tus acusadores? ¿Vos también formás parte de ese listado? Y última pregunta, ¿acaso Dios forma parte de ese elenco de acusadores? Ustedes me dirán, no, Padre, yo creo en que Jesús es, y Dios es misericordioso, como dice el Evangelio de hoy. Bueno, puede ser, pero en realidad, el ámbito de lo religioso para las personas que tenemos fe y tratamos de vivirla y celebrarla es un ámbito que siempre nos expone en nuestros errores y falencias y entonces nuestro propio sentimiento de culpa el que tenemos nosotros con nosotros mismos o el que nos reprochan los demás ese sentimiento muchas veces aparece proyectado sobre Dios como el gran acusador de hecho mucha gente buena buena pero con algún pecadito por supuesto, cuando está asaltada por una tragedia, un dolor, una cruz, un conflicto, un problema, enseguida razona ¿no? desde, esa, desde esa experiencia que permanece siempre latente de culpa. Claro, Dios me está mandando esto porque yo hice aquello y aquello otro algo tengo que haber hecho para que me esté pasando lo que me está pasando. No es que Dios me quiera castigar, bueno, pero me está poniendo a prueba o me está enseñando con su rigor. Lo cierto entonces es que en el ámbito de lo religioso, nuestra experiencia más psíquica de culpa se proyecta entonces como, como una relación con un Dios severo. Y un Dios severo, un Dios que reprocha, o un Dios que corrige agrediendo, o un Dios que castiga, o un Dios que acusa, insisto, es un Dios en el cual no se puede confiar. Y justamente cuanto más necesito confiar, que es en la hora de la tribulación, cuando me siento atribulado, cansado o herido por algo que me está pasando, cuando necesito el mejor compañero, el amigo más comprensivo, lo puse a Dios en el lugar de aquel que me está probando, castigando o acusando. Por algo me pasa lo que me pasa. Dios aparece como sospechoso, no como confiable. Bueno, hoy tenemos esta escena del Evangelio en Juan. Tan linda donde, donde hay estos acusadores que acusan para quedar fuera de la acusación. Son hombres tan pecadores, como o, o más quizás, que la mujer que está ahí acusada. De hecho, cuando Jesús les dice, bueno, a ver, que, el que sea perfecto, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Bueno, y todos se fueron empezando por los más ancianos. O sea, todos eran dignos, si quieren, susceptibles de ser acusados. El modo de excusarse, de tener el corazón en paz, es acusar a otro. Bueno, este juego errático se da mucho en la vida familiar y en la vida convivencial. Y es horrible cuando los que tienen una relación más habitual y más íntima, como una pareja, por ejemplo o padres con hijos, o hermanos entre sí, empiezan con ese juego de acusaciones y reproches mutuos. Queriendo excusarse, acusan. Y, y van elevando, digamos, la acusación de a ver quién es más culpable y quién es, en última instancia, más inocente. Bueno, es una competencia patética, porque nadie se casa con la Inmaculada Concepción o con, no sé, el el santo inmaculado de, de marido nadie tiene hijos perfectos sino que la familia y, y el matrimonio obviamente y la vida en, re, en relación siempre es aprender a convivir con nuestra fragilidad que queda siempre expuesta y en acción en, en nuestras relaciones y por eso entonces estos hombres que le ponen a, mujer, a, Jesús delante de, a la mujer delante de Jesús está esta mujer muy vulnerable, muy fragilizada está a punto de poder ser apedreada porque frente a la ley de Moisés no hay excusa que valga la ley siempre nos hace sentir culpables la ley no perdona la ley siempre acusa siempre condena y por eso los que violan la ley necesitan una pena pero justamente estos hombres cometen en algún punto el error, creyendo que la ponían delante de la ley de Moisés, se la llevan a Jesús. Y entonces ahora ella está delante de Jesús, no de la ley. Y delante de Jesús, el Hijo de Dios, esta mujer no es culpable, es pecadora. Y pecadora perdonada, ya está perdonada, ella y todos nosotros. Ninguno de nosotros, como ninguno de los escribas y fariseos somos inocentes, siempre tenemos algún pecado. Ya está perdonado ese pecado. Por la obra de uno solo, diría San Pablo, ¿no? La obra de Cristo crucificado, desde esa entrega amorosa, Él ya perdonó a la humanidad. Estamos perdonados. Solo falta ese cara a cara con la misericordia que no... Eh, es cómplice de nuestra fragilidad, de nuestro pecado, pero tampoco es verduga. El rostro de Dios nunca nos va a condenar. Entonces, la respuesta de Jesús, bueno, ¿dónde están tus acusadores? Se fueron todos, se dieron cuenta que ellos también eran susceptibles de la acusación. Ya no hace falta ni excusarse ni acusar. Jesús neutraliza, hace desaparecer ese juego psíquico-religioso. Y entonces las palabras finales de Jesús, bueno, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Anda, anda, en adelante no peques más. Trata de mejorar tu relación con tu marido, que le fuiste infiel. Bueno, pastoral familiar hace Jesús así chiquito. Trata de vivir de un modo diferente para adelante. Y entonces lo que hace Jesús es, con ella y con nosotros obviamente, Nunca es acusarnos, nunca es hacernos sentir culpables, sino hacernos mirar hacia el futuro haciéndonos responsables. ¿Qué significa responsable? Que uno puede, hacia adelante, reparar el daño de, de lo que uno hizo. El daño, el pecado siempre daña, daña te, te daña a vos, me, me daña a mí o daña a los demás y no es de relación con ellos. Y hacia atrás lo que reprocha nuestra culpa, no hay modo de reparar. Porque lo hecho, hecho está. Lo dicho, dicho está. Lo no cumplido, no cumplido está. Hacia atrás no se puede reparar. La herida que uno inflige en otro y en uno mismo cuando peca, está y solo se puede reparar hasta un cierto punto en adelante, para adelante. Esto es lo que significa hacerse responsable. Querer estrenar hacia adelante una actitud nueva conmigo y con los demás. Y entonces Dios nunca nos pone en el lugar de la culpa, sino en la posibilidad de la conversión. Es decir, nos hace responsables. Y la responsabilidad es muy exigente, pero no con la exigencia de tener que zafar de la culpa, no. Con la exigencia de explorar mis nuevas posibilidades hacia adelante, que siempre serán limitadas, pero serán nuevas buenas posibilidades. Y esto es el espíritu de conversión. Y entonces, solamente nos hacemos responsables delante del amor que no nos acusa ni condena, sino que nos hace capaces de estrenar desde esa misericordia gratuita una actitud nueva hacia adelante. ¿Por qué muchas veces nos estancamos en la mediocridad y no convertimos nuestra vida en algo un poquito mejor? Un poco porque somos débiles, ya sabemos, pero en realidad, porque nos basta con neutralizar nuestra culpa. Como diciendo, y yo soy bueno, yo no, está bien, lo hice sin querer, eh, trato de cumplirle a la, a la patrona. ¿viste? Todas esas frases donde tratamos de no ser culpables, porque es incómodo ser culpable. Pero ahí nos quedamos. Bueno, ya no somos culpables, delante, ni delante de Dios ni de Jesús pero sí somos responsables. Entonces el camino de la superación hacia adelante es un camino que tenemos que recorrer y que lo vamos construyendo a medida que queremos honrar semejante gratuidad de amor, como la que Dios nos tiene, con una actitud distinta y nueva. Nada como la gracia genera responsabilidad. Nada como una experiencia gratuita de amor nos hace responsables de poder vivir agradecidos estrenando actitudes nuevas dentro, insisto, de lo que con la gracia de Dios podemos termino con esto la mujer como dije recién está puesta en un lugar muy vulnerable acusada y a punto de ser apedreada pero en la escena hay alguien más que está en un punto de muchísima vulnerabilidad es Jesús porque todos recordarán como dice el evangelio que le llevaron a esta mujer para buscar un motivo para poder acusarlo a Jesús dependía de lo que decía acusarlo, condenarlo y castigarlo con la cruz bueno, la mujer zafó Jesús no ¿quién es más vulnerable en esa escena? Jesús es el más vulnerable Él no pudo escapar a la falsa acusación porque Él mismo quiso ocupar el lugar de todos los acusados de la historia de los hombres el único justo quiso ocupar el lugar del pecador. Y, y para que nosotros entonces convirtamos nuestra imagen de Dios y nuestra imagen de nosotros y, y nuestra vida cristiana en la próxima Pascua, Semana Santa y Pascua, tenemos que recordar muy bien esto. Delante de Dios no tenemos que sentirnos culpables, sino capaces, por su gracia y por su amor, de estrenar una vida nueva. El lugar del pecador, el lugar, perdón, del culpable lo ocupó él. Y entonces, él siempre sabrá, desde dentro de su propia experiencia, de sentir la fragilidad con la cual él mismo fue acusado, condenado sacrificado, él sabe muy bien que somos débiles. Así que no hay que explicarle mucho. Hay que beber de su amor, gratuito, y en, y en actitud agradecida estrenar, ojalá, día tras día, año tras año, actitudes nuevas. Bueno, que la Pascua nos convierta, no por la culpa de, 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 de lo que hice, sino por la alegría de saberme querido, amado, perdonado, reconciliado y por lo tanto capaz de, de ser un poquito mejor. Renovemos nuestra fe en este Dios que es misericordia Y digamos entre todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Confiados en la bondad de nuestro Dios, elevémosle nuestra oración.
0: A cada intención respondemos, Señor, escúchanos.
1: Para que los miembros de tu iglesia reciban con alegría a todos los que se acercan, los que sufren necesidad material o espiritual, y a todos los que buscan la verdad y la vida. Oremos. Señor
3: escúchanos. Señor, escúchanos.
1: Para que ilumines a los que gobiernan las naciones en su misión de procurar el bien común, en especial para que se logre un alto al fuego y un acuerdo de paz en Ucrania. Oremos.
3: Señor, Señor escúchanos. escúchanos.
1: Para que en esta cuaresma inspires la necesidad de convertirse a todas las personas alejadas de vos y en conflicto con sus hermanos. Oremos, Señor, Señor escúchanos. Escuchamos. Para que con tu ayuda recobremos la esperanza en nuestras familias, poniendo lo mejor de nosotros mismos y con el corazón entregado a Jesús. Oremos,
3: Señor. Señor. Dios, Padre bueno y rico en misericordia, escucha nuestras oraciones que te elevamos con fe. Por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Pueden tomar asiento. Ofrezcamos al Señor nuestro corazón abierto a su misericordia y hagamos ahora nuestra contribución a la colecta de la comunidad. Agradecemos a quienes participan por YouTube y se suman con su aporte a la colecta online. Acompañamos las ofrendas cantando.
1: Esto que soy, eso te doy.
2: A veces. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos a tu encuentro.
3: Hemos hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
0: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
3: Dios nuestro, escúchanos y por este sacrificio que celebramos, purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana, por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Demos gracias a Dios por su inmensa misericordia.
3: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
0: Lo tenemos levantado hacia
3: el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es
0: justo y necesario.
3: En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso, con los ángeles y los santos, unimos nuestras voces para cantar este himno a tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios Oh, yeah.
2: en el nombre del señor con todos
5: los santos cantamos para él bendito es el que vive
3: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
2: A nos descubrir tu presencia en este pan, a no celebrar
5: la fe que nos une en común,
2: que en la Eucaristía encontremos la razón para
3: este es el sacramento de nuestra fe.
0: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
3: Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y así con el Papa Francisco, nuestro obispo Oscar y sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, ¿Y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos? Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el camino de la vida a veces somos acusados otras veces acusamos a veces somos la mujer adulta y otras veces escribas y fariseos como a ellos también a cada uno de nosotros a vos, a mí tu pasado te condena tu futuro te espera bueno, Jesús Jesús diluye, destruye la condición de culpables y ya no hace falta acusadores entonces hace falta hombres y mujeres que mirando hacia el futuro y animados por esa mirada amorosa de Jesús eh, hagamos un propósito de ser responsables por una mejor vida cuidado de nuestra vida y la de los demás pidamos celebrar esta alegría en la próxima Pascua Digamos ahora, Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea, sea tu nombre. nombre. Venga, Venga a, a nosotros, nosotros tu reino,
0: reino. hágase tu, tu voluntad en, la, en tierra, la tierra como en el, como cielo. En el cielo. Danos, Danos hoy, hoy nuestro, nuestro pan de, pan cada, de cada día, día. y perdona nuestras como ofensas como, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no, no nos, nos dejes, dejes caer, caer en la tentación y líbranos del mal.
3: Líbranos de nuestros males, Señor, danos paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
0: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria
3: por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Danos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con ustedes.
0: Y con tu espíritu.
3: Salúdense con la paz.
2: Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios que
5: quita el pecado del mundo Cordero de Dios, ten piedad Este es el cordero
3: de Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los que crean están invitados a la cena del Señor
0: Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme con su cuerpo y sangre Cristo nos entrega su amor y su perdón que nos abre una vida nueva. Vamos a recibirlo y lo hacemos cantando.
1: Samba para que te quedes.
2: Para que estés siempre en medio
5: nuestro para que nos juntes en la comunión Para que a pesar de toda tristeza Esta sea una fiesta porque aquí estás vos Compartimos la copa y el pan que es amor Amor bien jugado por vos en la cruz Celebramos que no hay muerte que pueda la vida que recibimos de vos. Padre, te pedimos con todo el pueblo por aquel que sufre injusticia y dolor. Cambia nuestro llanto por alegría. Danos esperanza, huyenta el temor. Compartimos la copa y el pan que es amor Amor bien jugado por vos en la cruz Celebramos que no hay muerte que pueda dar A la vida que recibimos de vos En el barrio todos te necesitan y quién sabe cuántos en esta ciudad. Danos la palabra, el gesto, el cariño que te muestre simple así como sos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda
2: la vida que recibimos Seguimos cantando en Mi Getsemaní Para que mi amor no sea un sentimiento
5: Tan solo de De contenido, mi y te, te quiero. Quiero un
2: día más hondo mi, mi raíz en ti y, si y cimentar tí, en solidez tí, este me
5: afecto, pues mi corazón. Es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mi miedo, más allá de mi inseguridad, quiero darte una respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. miras, no entiendes nada, sientes que te traspasa, ven amigo y entregámelo a mí que te transformaré.
2: Sientes que es muy lejano, tratas de encontrarlo, ven amigo y Ofreceme lo a mí que te transformaré. Confía en mí. Recibe de mí. Tienes que vivir. que te transforme
0: yo a ti. Avisos. El próximo fin de semana celebramos el Domingo de Ramos. La bendición se hará al comienzo de todas las misas en los horarios habituales. Cada uno debe traer sus ramos, que pueden ser de cualquier árbol. El domingo próximo a las 16 horas, se presentará el ensamble vocal Extramuros, interpretando Misa de Notre Dame. Hay más información en las carteleras. Muchas gracias.
3: Oremos. Dios nuestro, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga a Dios, Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz.
0: Demos gracias a Dios. Agradecidos por el don de la misericordia de Dios en nuestra vida nos despedimos y lo hacemos cantando
1: signos de amor
2: tienes que encender una luz aunque sea pequeña si se apaga que la noche invada tu vida hay muchas bellezas para que estés con vida no le niegues a nosotros tu sogro, tu amor, tu voz, tu alegría no te quites libertad ni borres tu sonrisa a vivir de una forma distinta, y llenarte los ojos de amor y sembrar cada día, y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu